0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan，
1: 我是单车大叔张寿生
0: ，大叔今天没有在线上，今天到哪边去忙外务呢
1: ？今天
0: 这个老婆同学会啊、哦，这也是蛮重要的。对，哎、嗯欸，其实呢，安排做了、啊。对，其实最最近呢，在这个礼拜也是全球最重要的铁人锦标赛世锦赛，就是 Cone。所以呢，这个代表说，其实体验运动，我记得这一次有台湾有接近四十多位、四十三位的好手有去参加 c o n a 可能有一些人桌面有没有成型不知道，但是确实有四十三位的好手拿到 c o n a 的入场券，所以这也说明了。铁人运动在台湾的发展其实越来越蓬勃了，没有说像森哥我们那时候之前聊的，在早期啊，就是可能比铁人赛，特别是我二十到二十五岁组，可能大概只有十个人，所以那个时候要进前六名其实不会太困难
1: 。我现在不可同日而语啊，这个大家都冲着这个铁人的名头，想要满足一下自己的这个挑战自己，然后拿到这个成就感
0: 对呀、啊，啊，其实现在铁人呢，我觉得又跟马拉松一样。早期我们觉得跑一个标准四十二点一九五公里，人叫全马，那个就已经哇，觉得是超乎常人的想象。但现在呢，还有更考验意志力跟体力的超级马拉松。我记得那种好像至少要五十公里以上，甚至还有到一百公里的。啊，还有最近一个很有名的选手，就是现在好像在美国比赛，他是穿着那个假脚托的。大叔，你有听过那个穿夹脚拖跑那个超级马拉松？ Oh, yeah, yeah, yeah. 啊，其实来到铁人项目就有极限铁人。然后，这个我们之前在呃大概一两年前就采访过范老师，范老师拿下第二届 F x T 的冠军。那我们本集呢就很荣幸的可以再一次邀请到范老师，然后跟我们深度聊一下。其实因为要比极限铁人，这个跟我们比较常一般知道说标题啊五一点五或者是。二二六的它的难度啊，以及所需要的体能又不太一样，所以这次我们跟范老师就是可以深度聊聊，就是大概需要有怎样子的条件，该建立怎样子的体能水准啊，以及大概可能要准备一个经费预算，才算是做足了准备，可以去挑战一场极限铁了呢。好，那现在范老师已经在线上了，范老师好久不见
2: 。哎、欸，呃、那個，硕生哥，好久不见！哎、欸嗯，你好，你
0: 好，你好！哎，范老师从 Northman 回来已经有一段时间了。最近范老师也相对在学校啊，还有在生活上也比较忙碌。那想问来问一下范老师，就是在 Northman 结束之后，会不会像有一些选手，因为我刚从环太摔回来，就是选手刚比完赛讲说：“哎呀，我可能明年不要再参加 Northman 的。”老师会不会有一段时间说：“哎、欸，我这段时间就厌倦运动，不想要碰车了呢，让自己的身体好好休息。”
3: 呃、
2: 嗯，我从 Northman 回来到现在，几乎就是那个关机的状态这样。其实我我很我没有休那么久，过，真的哎、欸，我其实仔细想一想，自己这样过去二十年，从呃自行车比赛啊、登山王，然后到最近这几年开始把重心转移到铁长距离的铁人三项的这几这。二十年我没有好好休息过，这样，嗯，然后对，所以然后到这次去参加完诺斯曼之后，之前其实我就觉得我那个线已经快断了，<笑>我从来没有这种感觉。对
0: ，老师，你讲的是什么线呢？呃
2: 、各方面的线
0: 啊，算是已经突破自己身体的极限的，是不是
2: ？压力线都有，都有，就是我没有，我其实在过去过去。我没有到会对对那种训练有排斥的情况，的，是我到去 Northman 之前开始有这样的感觉哦，
3: oh. 我觉
2: 得可能是太久，然后压力也再来生活上啊、工作上都忙，所以压力也不断的在累积。这到后来是真的有一点觉得那种有点心力交瘁这样啊，
3: uh.
2: 各方面好像明明知道该休息，但是又要又。这么大的比赛就在摆在是就定在那里，然后也即将出发，这样你不练又不行啊，都都是这样勉强撑着，在在把所有的训练马上做执行，把执行完这样。然后呢，出国回来之后，就真的有一点好好休息啊，真的也该休息，因为不休息那时候回来之后，回到台湾之后开始身体一堆莫名其妙的。症状就跑出来，譬如说莫名其妙就牙神经发炎了、啊，而且是这种痛到整晚没办法睡觉的，也不是蛀牙，然后也也没有什么情况这样。然后过没多久又一颗牙齿莫名其妙就裂，了，这样轻轻一咬就裂
3: 了。哦、oh.
2: 啊，哎，然后嗯、呃，工作有时候稍微。时间久一点就头痛啊，然后又发烧，突然又发烧，就是、那那那那半个月事情蛮多的、啊，身体状况蛮多的，所以确实是该好好休息一下，所以就好好的让自己休息。
0: 了解，刚好这一两个月时间，老师有很充足的时间进行休息。那刚刚老师聊到说，可能过去的半年、一年时间呢、啊，都把 Noiseman 作为 A 级，甚至说超级 A 级的赛事啊。我们待会就可以好好聊一下，说范老师怎么在繁忙的时间，因为毕竟要上课啊，还有家庭生活这些都需要时间的维持。我们就可以聊一下，说范老师是怎么规划训练课表的。然后先前呢，已经有运动 Pocket 采访过您征战 Northman 极限铁人、啊、然后那一集我有听，其实讲得蛮完整的，从老师的受伤啊到复健过程，都说明得很清楚。所以我们这一集就要做的比较深入一点点，就是说，因为范老师就是呃，毕竟是台湾算是。前几批，我记得在台湾早先有人去比 Northman， 但是没有拿下所谓就是黑山嘛，好像是前一百多位进去的可以拿下黑山，然后我们就是可以让后面有志于想要挑战 Northman 或是 F 叉 T 这类极限铁人的朋友，可以循序渐进的开始。那老师，我们就先比较这两场赛事，因为范老师 F 叉 T 也比过了，应该两届嘛，对不对？就是比 F 叉 T 跟挪威的 Northman。这两场都是极限铁人，那秦老师帮我们分享一下这两场赛事的差异，以及大概就是如果有一些铁人爱好的朋友们，大概需要具备怎样子的铁人水准可以来参赛呢？嗯
2: ，其实其实我觉得这两场比赛它各有各的难度，然后因为因为 n o r t m a n 它算是。呃，就有点像是极限铁人系列的 Kona 一样
3: ，世
0: 锦赛，
2: 啊、就是世锦世锦赛，嗯、对，所以他去其实今年就刚好升级了。我去去的时候，因为他以往他是有开放给给全世界有想去的人抽签，然后抽大概一两将近两百个名额嘛。但是但是像今年就比较不同，就是由过去一年当中各系。各个各地的那个极限铁人赛，像 F x T 就是其中的一一场系列赛事。然后的瑞士啊、瑞典啊，然后还有那个呃爱尔兰啊，然后还有意大利，其实都有极限铁人的赛事啊。这些都是系列赛，系列赛的前两名的话，可以、嗯、前两名男女生前两名的话，可以去那个嗯，就有拿到去 n o r t h m e n 就是门票，挪威参加、嗯、对对就门票资格。然后他。啊、他它也比较严格，他也没有所谓像 CONA， 它很多分组排名，可是极限系列就没有，就是这就是单战的，也算是啊、呃、系列赛事的冠亚军可以去去 Northman 这样。嗯、所以所以原则上去的人，他就是都呃有有前两名，对，这、就是每可能在像台湾，我去，我跟今年跟谢生念，我们是台湾的前前一二名嘛，所以我们去这样，嗯、所以其实都有一定的。都有相当的有有水，很有水准。再来就是
3: 实力
2: ，嗯,嗯，再来就是觉得他開放是老司机呀、啊，对，<笑>没有那种冒包的，对，没有。然后再来，他有有一些是抽签，譬如说像今年台湾的没有女生完赛，所以那两个名额就给当场有在当场有完赛的人抽出来。所以其实去的人一定都是可以，都是有这个能力去完去完赛的，去完成，嗯、而且有一定的水准的。然后再来，他也开放给。全世界去申请抽签，可是它有两个门槛，它是两个门槛非常高。男生，男生啊，对对不起，男生的门槛是你在 Ironman 系列2 2 6， 你要能2 6赛程，你要能9小时10分内的成绩证明，你才可以去申请去参加 Northman、嗯。男生哦、喔，对，小时10分，台湾在现在大概只有一个，对，对，就一个男生这样。嗯、然后再来就是女生要9小时半，嗯。哎、欸，所以这，所以呢，当我我其实我们一开始不知道，的是今年去 n o m 那 n 报道的时候，他就一一直问我们说有没有什么，他就说 Ironman license， 听不太懂，<笑>就是说，哎、欸，我为什么要那个东西？其、就、实、是、我们就来为什么要跟，嗯、原来是说你报、哦，你要他他要有一些申，就是那种以成绩申请证明去参赛人，你要把这东西拿出来，这嗯，然后现场还在检查一次，所以他就是这样。哦，我很奇怪为什么要看这个。对，去其实，嗯，他的竞赛水平是大家是很歧视很高的，然后让人不会很多，他就是将近就是300个比赛也无法负荷再多，嗯、因为极限系列的赛事比较特别，所以是这样。那我觉得，如果说比较两场比赛的话，嗯、台湾的路线难度的的话。我我很难去说哪一个比较，比较简单、嗯、比较难。我在出发前我看挪威的路线资讯，其实我也觉得蛮简单的，我觉得不难。嗯
3: 哼
2: ，然后后来到那边比到，知道我错了。呵呵<笑>我好像听到
0: 范老师讲，就是在下水的时候，<笑>那个水温就是有点刺骨了哈。那
2: 个其实后面我们很早去就适应，是还好。所以水的话部分那一天啊，刚好我们就是，反正我去比赛，我我觉得我有那种，可能有那种呵呵，每次都会碰到这种情况，就是去啊，然后就碰到那个他们说，呃，几十年来最冷的夏天，
3: 然
2: 后就是，对啊，就每然后又下雨啊，下水下，水温就一直掉，一直掉，温度一直掉，到比赛那一天刚好是天气最差的那一天。嗯、我们去前面几天都还风,風光明媚两个是比赛前一天就起风，然后比赛当天早上是整个都下雨、嗯、了解。所以下水温度就三度嘛。嗯。然后，后气气温三度，然后水温其实是十三度。嗯。所以待在水里的时候还蛮舒服的。所以这这一次台湾有个选手，那个郭思演，他就说。其实应该是7 9 1车的时候，比较应该要穿防寒衣才对，<笑>因为气温，气温我们上来是五五五度嘛，然后后来开始爬山之后，因为它从从小湾直接上那个他们的那个最大的高原、啊，我们在高原上有一大段的路程是在高原上进行，所以所以那个高原上的风啊，要下雨，那个海拔一千多的高原而已，可是那个温度就只有大概两三度到零度这样，所以。<笑>是蛮蛮冷的，所以挪威我觉得对我们而言的话是气候气候很难克服，嗯，然后台湾的是那个台湾 F x T 的话，第一个是路线比较复杂，不过台湾人、嗯、对我们台湾人来讲就还好，可是他路线是复杂的、嗯、啊，再来跑步的话很难说哪一个比较难，因为台湾看起来好像比较台湾应该比较难，可是如果说海拔能适应的话又，又又还好。我们的海拔 ，F 差 d 海拔比较高了、啊，嗯、尤其是跑步从新白杨 1,700 直接跑到 3,400 多嘛，到河湾山主峰， 3 4三千四百一十公尺。那挪威那边的话，它前面其实都还跑的前二十几、二十五公里都还蛮舒服的，在那个湖湖边跑，啊嗯、还还蛮舒服的。然后那种湖边的那种起伏的地形，有点像在在日月潭周边跑步那种感觉，嗯。就是很啊，又气温又比较低，所以很舒服。可是，可是过了27、26、25、25公里过二十六公里过后之后，你你就就傻眼了，因为其实比到那时候大家都已经有点有点累了。结果就 26， 我记得很清楚， 2 6公里有一个、嗯、有一个转转弯，它就引导我们进一条路，然后一个过一个铁轨，它就摆了唯一一个赛会唯一一个补给站这样。嗯，然后有补给站哦，然后就。哎，极、欸、限赛事是没有极限铁赛事是没有补给站的，你必须靠自己的补给团队。啊，那你放一个补给站，然后、嗯哦、我愣了一下，然后就过去，然后就很怀疑自己有搞错吗？因为从那里就开始爬坡
3: 了，所以
2: 最后的16公里是爬坡，嗯、然后那里海拔大概将近200。所以最后16公里我们要从100多上升爬到 1,800 多，挪威的最高峰哇，所以
0: 爬坡蛮惊人的。<以><笑>
2: 就十 percent， 然后對
0: 像在爬山一样
2: ，就,就是就是爬山呢、啊，很难啊，<笑>很难。我们就这、嗯、其实、啊，然后它很陡，所以去到那边你还能跑起来算不错了、啊。嗯，外呃、啊、不过外国人真的很厉害，蛮蛮会跑的哦。然后台湾的那个 F 叉 T 是缓缓的，它从那个从42公里，它从1一0七到 3,400 缓缓的一直上。嗯是平均分配的，只有大玉岭那一段比较陡，比较难爬的，所以呃各有各的难度了，它差别是，嗯，每一个极限田赛事都蛮特别的，哎、嗯欸，对，我最近赛事
0: 有强度，都是很辛苦的。嗯哎、欸，范老师，根据刚刚聊的部分呢、啊，嗯、我有两个问题想要延伸问一下，是就是因为铁人运动是一个可以长时间，比如说可能到了五十岁、六十岁，我们在赛场上都有看多蛮多的长辈在进行铁人运动啊。第一个就是你在 Northman 有看到一些可能已经五十、六十岁甚至比较高龄的运动员吗？第一个问题是这个
2: ，他改世锦赛之后，我过去的那个。过去在影片有看过，可是这次我留意都没有呢，好像好像看到的都还算年轻，因为他改成这个制度之后，这次的各地的精英對，对不对？对，所以看到的都可能顶多年纪跟我差不多吧，可是我看看我那个前几名都一九八几年的，至少哦哦了解。
0: 啊，第二个问题就是，呃，很多人讲说，在跑步啊、跑马拉松的时候，比如说跑全马四十二公里，大概到了三十公里会遇到撞墙期。那比如说在二二六，特别是在极限铁人当中，你会遇到撞墙期吗？啊，遇到撞墙期之后，又要怎么攀过那一座墙呢
2: ？我在二十三公里左右碰到撞墙期。跑步的最后二三公里，然后本来就配速从那个四分半每公里四分半，直接掉到六分半。嗯嗯，然后就刚好到二六，撑到二十六公里的时候，又变成是爬坡，就开始爬坡，又很陡，大概十 p e r 的爬坡。所以那时候我走了好一段路这样，可是后来我怎么度过的？就是我那时候就把步伐爬坡，把步伐缩小，然后把注意力就放在放在步伐上面。我自己算自己跑几步哦， oh. 然后对，然后我就先让自己说，就跟先让自己跑一百步再用走了，嗯、然后下一次再两百步再用走了，然后就哎一百步还可以，两百步还可以，呃试着跑看看五百步不要走，然后跑一千步不要走这样，嗯、然后慢慢的哎、欸，好，过了好像有好一点。嗯，对，就是这样。有时候是，你就是要过、嗯、那个也很难讲、啊，也不是补给的问题，也不是什么，就是会碰到，哦、那个很难很难说啊。每个人有每个人的方法也、就是，就是人家说的会，我曾经跟一些长辈在聊这些事情，那个那个陈春发发发董，嗯、他说他他过去也他过去也常常，他其实是台湾早期别人借出国比赛的一些先驱这样先锋前辈。所以，他前辈这样大前辈，他们他那时候也是到处去比那个2二六的铁人。他说，常常就是会活过来，这样就是死掉了，然后慢慢的，其实你撑一下，就會慢慢的就活过来。嗯，就不要停下脚步，然后调整节奏，然后慢慢就会你自己就会活过，活过来之后，哎，跑跑起来还可以这样。嗯，
0: 对，这个就是运<對 S 1> 动员里面讲的 second win， 第二阵风撑过去了。然后刚刚范老师对，就是讲说，其实当你可能遇到。撞墙期这段时间呢、啊，你就是聚焦。就比如说我们在开车的时候，你的头灯大概只可以照亮可能前两百公尺、三百公尺，你就聚焦在前面的一百步、两百步，然后数着数着，哎、欸，不知不觉我们的里程已经到了台北了，快要到终点了。然后又有第二阵风，又让自己有一些休养生息。刚刚聚焦在前面那段路，也不知不觉呢，我们离终点的距离就缩短了。是
1: 啊，像我這就是就是。不要慌，嗯、然后慢慢建立自己的信心，嗯、再慢慢找回那个步伐。嗯，对，而且
2: 节奏节奏找回来之后，其实那个状态会还不错。像我本来我脚踏车结束是第十，排名是第十五嘛，然后后来掉到二十，被大概十个人追过吧，掉到二十五左右。可是，在最后的那个越野山路的时候，我又追过了，又追回来蛮多人的，所以是最后是。第十九名去完赛这样，所以有时候就是当下那时候，如果你你慌了，或者是你觉得啊不可能了，那就真的不可能。嗯，所以等这个第二阵风来吧，让让自己活过来。對,
0: 对，好，我们下一个呢就聊一下说，因为范老师是呃也在跟各位。呃，我们听众说明一下，范老师是他的正职就是一位老师，所以除了忙碌的教学安排，那其实也有了家庭。那范老师上次我们去的时候还养了猫嘛，所以这段时间范老师出国的时候，猫应该蛮寂寞的，还是有可能别人帮忙托养。然后想要问一下范老师是怎么安排训练课表的？因为毕竟比如说，哎，我们可能当天有时候自己不管是上班啊，或是教学上，会不会有时候就觉得哦，今天一个人。这款课这个婶婶啊，或是总是会有预到一些急事没有办法执行课表的，然后遇到这种情况，哎，要怎么如何机动性的安排，让自己的课表有一个延续性呢？才能够贯彻说，哎，我们原本的设计的课表是可能这个礼拜安排这样子，那如果没有办法这个礼拜没法达到的话，要怎么机动性的安排呢？
1: 谢范老师，你越玩越大、哦、你从东京五岭，然后到铁人赛，<笑>然后到超铁，
2: 这个比赛时间是越来越长。这到底要怎么安排课表？嗯，其实其实我训练上并没有太那个时间，并没有整个训练量并没有增加太多，反而还减少。然后我觉得，嗯。田赛是不会不用像脚踏车这样抓到那么自行车的训练的时候东要抓到那么紧，因为它时间比较长，好像容许值会比较大一点。那假要自行车训练要抓得很紧，然后什么东西错过了，然后你隔天再补又就没办法。但田人赛好像的那个那个容那个那个区间比较大一点，今天这个地方没做到，或许我接下来我接下来两天可以做，在训练上做一点调整都还可以。还可以跟上那个进度，这样。那、嗯、我我其实，比如说今天我我时间不够，我还是会尽量的抽时间。我不会，各位两你们两位应该算蛮了解我，我不会让自己呃跳过太多的训练，这样。嗯
3: 哼
2: 。所以就是这样，我这样我才说我那个线快断掉了，是这样。然、哦、就是我吃完啊，很筋。对，就是、嗯、你看我我过那一段时间，我吃有时候吃完餐已经是八点半嗯。晚餐晚吃晚餐的时候已经八点半，而且、啊、就是那个
0: 欧洲人的生活
2: 。呃，对，没错，到那边还蛮适应的。<笑>到诺，到诺我也蛮适应的。嗯，对，只是对啊，因为那边十二点去的，我们去的时候夏天十二点才天黑嘛，<对>晚上
3: 。对
2: 对，就是不过不过是不会让自己跳过，而、啊、有时候时间真的不够的时候，譬如说呃今天安排训练的话，我就会把重点做到，不会把那让那个热身时间就不要太多。嗯，至少有有给身体那个刺激有到，譬如说那个今天的训练的重点有可能前面有一段、哦，然后但是我我会最重要的那个主训练的话，我会马上做，至少要做一半嘛。如果没时间的话，
3: 嗯
2: ，这样。那今天的心理那个身体还是有接收到这样的刺激，那隔天的隔天的训练可以继续。那隔天训<對>那因为今天训练量减少了，所以呢明天的话可能训练量可以再多一点，然后或者是怎么样调整这样。但是这个整体的节奏是要维持的。我抓你，你，你当天当天来看的话，其实训练的话，嗯、呃，不会看当天。我我会以一个至少是一周或者是到四周这样来看的话，那以一周来看的话，哎、欸，我整个整个那个方向只要是对的，就可以可以的，这样看，让自己在那个保持在那个轨道上，啊，体能就是逐步的往上往上去叠叠堆叠上去。了解。
0: 范老师，那比如说在三项训练当中啊，你比较偏重于哪一项呢？毕竟很难说三项兼顾嘛。以这三项跑步、游泳跟自行车，练的时间分别的分配大概是怎样子呢
2: ？我我自己的话是在自行车花最多时间了，因为我觉得自己的优势嘛。嗯，有人会觉得说让自你要去练那个自己的那个比较不好的地方，嗯、让它变强，那是没错，那是一种想法。但是有一种时候是。然后说好，我们这时间就是这样，目前定下来就这样。短期内你的弱势不太可能改变，那你是不是让你自己优势更更好？是、哦，对，两个方法，一个
0: 是提升优点跟改善缺点，然后范老师是选择提升优点这一边的比例高一点点
2: 。对，没错。然后因为因为短时间内你说好游泳的话，你要一年内进步到一个程度是多难很难的。我去年 F 叉 D 游泳、呃、进步三十分钟，人家就觉得。很夸张了，可是我我现在那30分钟拿到了，那我之后要再多拿个5分钟、1 0分钟，这个其实是很难的。我可能要在两年，我可以进再进步个五五分钟
0: 。范老师，我延伸问一下，在 3,800 公尺，嗯、你要进步30分钟，是透过怎样子的训练啊
2: ？我我
0: 三十分钟很多哎、欸，<笑>多
2: <笑>非常的多哎、欸。可是我,我,我，可是我那那去年的 F, 跟第一我第一届 F 叉 T 用其实又不好。嗯，我第二届就进步了将近三十分钟，是这样。那怎么怎么做？嗯，我的一个训练的一个，我的一个，我一个我自己自己自己还有帮助。我现在帮助几个跟几个学员做训练，其实我那个概念都是一致的，就是我，您您每天就碰一点这样，然后做有效的训练。嗯，每天就碰一点，每天就碰一点。嗯，那我游泳也是啊，嗯、我每天都是三十分钟、四十分钟。嗯在比赛前我没有游过那个，没有游过那个三千八的，顶多两千嘛。嗯，了解。嗯、过去老師我想问一下，就
0: 是<對>你刚刚在讲到训练，嗯、可能每天的训练时数并不是很多，或者是跟以前比起来甚至有减少。但是你就说说讲到两个字，重点就是对身体带来一定程度的刺激。那、啊、跟刚刚讲到说。是有效的训练，所以你怎么评估这个训练是对身体有刺激，而且是有效的呢？这
2: 个这个可能要我们可能改天开另外一个专、啊、专题，专这个会比较好回答。挖挖、哦、<样>一个坑哦
3: ！对
0: 对因，因为这个对有志于想要提升的人，<笑>其实范老师讲到的都是非常重中之重。这个一定可能要花很多时间，运动生理学或是运动经济性来讲了。
2: 其实，其实游泳的话，就是改。e l l n 你你你,你还蛮有概念的。其实就是改变，让自己的经济性变好嘛。其实，我们你看哦，这三项其实都是有氧运动。嗯，啊，几十年自行车的训练下来，其实我们的能力、体力、力能力一定都不会，都算是有一定的水准。嗯、然后，更何况五岭，我能做到像东西进五岭，我可以骑到两小时二十几分，那个是心肺也有、嗯、也够水准。所以，所以。同样是游泳运动，那就是技术跟经济性。如果以我自己来分析，但每个人就是不一样嘛。嗯，那以我自己的情况的话，我知道我的体能没问题，我知道我的心肺功能没问题。那我要改善的就是经济性。那游泳也是啊，我让我的游泳有经济性。我过去的游泳是我游泳更不会累，然后但是就是没效率啊，因为我的体能非常好，可是我技术很差。嗯，然后游、啊，但是因为从小有游泳的关系，所以就是游得完，可是游也游不快，但游完就是不会累，也不会喘，心跳也不会上来，嗯、因为。因为，因为你的你的你的力量什么的还没让你有办法做到那个程度，所以，嗯、所以我那时候我花我天天去花去下水去碰一点碰一点，其实我就是去改，然后技术上的话，水感啊都做蛮多练针对性的去练习这样，嗯
3: ，
2: 嗯了解，对啊，然后跑步也是这样子在做的，嗯，不过跑步是要花好好花时间来练一下，就接下来。
0: 嗯，是没。范老师问一下，那比如说在繁忙的工作跟家庭生活，你一天大概安排几个小时训练时间？然后如果可以再加总一下，一周大概安排多少时间才觉得说，哎、欸，我这一周算是有练到该有的训练效益了？我们先从一天跟一周开始讲
2: 。我我一天的话，其实跟跟过去几十年都一样嘛，就是早上一餐，然后下午一餐。这样，晚上是下班一餐，然后，对,对啊，就早上有人一早就起来的话，可能是跑步或游泳这样啊，或者是骑车，不一定。那我那下班之后一定就是骑车或跑步啊，一定会有下班那一个一定会骑车。然后，因为因为上班的关系，因为工作职务的关系，所以我过这一过去一年多都是要蛮早到学校的，所以我起床时间要变更早，早起可能五点半。六点起床就可以了，因现在都要要五点半一定要开始练，不然我会来不及，所以时间要更早。嗯，对，了
0: 解。我们待会可以调一讨论<後>一下休息的时间，嗯、因为听起来休息的时间也是非常有限
2: 。真真的没事休息。然后后来下,下班下班的时候，<笑>下班都快回到家都快六点、嗯、然后工作时时间其实变很长，准备一下练习完都八点八点半不一定这样，然后接下来才是我自己休息时间。所以这一天的话，大概大概跟过去一样的话，大概有两个两个小时到两个半
3: ，嗯，然后
2: 周末会做比较长时间的训练，嗯、呃，对，然后像今年的话，我是到七月就是放暑假之后，我比较能像过去这样很认真的去做一些训练，所以我整个体能水准，我觉得是到出国前一个月才整个提升上来，因为那时候没有学生嘛，我就请假，然后半天。我都请半天假，嗯嗯<哼>，人家可能请假一天，就是人家安排可能是请连续请好几天假，然后就是去安自己的休假嘛，然后就一次请，然后可能就可以去哪里旅游这样。哦，我就是一次请半天啊，就是早上去训练，
0: 嗯
2: ，然后下午就进学校上班，嗯
0: 、<樣>哦，这样了解。哎、欸，范老师，那你在？这样子，比如说过去一年的训练当中，因为总是会遇到生病，嗯、或者说哎、欸，说不定也得到新冠肺炎这些之类的，就是我们意料之外的事情。那你这样子在过去这一段时间训练，都每一天可以很如期、很照轨道上子的训练吗？都每一天都觉得啊、呃，我没有任何倦怠感，然后该上车就该上车，该跑步就跑步吗？都不会 miss 掉。哦
2: 到都到后面有有倦怠感，然后有不想练、不想跑的时候，但是我还是会，我还是有办法让自己把自己弄上弄上训练台，<笑>或者让自己出门这样，对啊，就是、<笑>对，想办法把自己弄上去就变这样了。然后我我其实我其实训练量控制好，那个那个是不太会生病的、啊，所以过去过去这样从那时候。很很几乎没没有生病吧？就打疫苗之后就打疫苗会懒懒的这样，比较没办法练。打了两三剂疫苗，每次打完疫苗没办法没办法练这样。啊，我打疫苗，我自己身体反应很激激烈的，所以,、嗯、所以我打完疫苗没什么办法练。那生病倒还好，没有生病啊。有时候是学校突发状况，会比较晚啊。比较晚的时候，那可能今天那一天就跳过那个，但是那个次数就比较少这样
0: 。嗯，嗯了解。了解，好，范老师，那我们就进到下一个想要跟范老师讨论的地方。因为刚刚听到说，范老师每天的呃睡眠时间其实是相当有限，毕竟练车的时间要练两餐嘛、啊，一餐是安排在晚上的时间，那晚上练完之后，可能呃吃完饭呢、啊，啊，自己的一些有限的时间，可能休息时间就已经相当有限了。那在这有限当中，要怎么得到良好的睡眠或是休息品质啊？或者说，在每个礼拜你这样子，可能至少练车运动时间应该有接近可能二十个小时。那有没有安排让自己身体休息的时间？也分享说，是不是有去做可能运动按摩啊，或是什么相关治疗之类的呢？嗯
2: ，我第一个讲睡眠，我睡眠都蛮短的，其实。其实我因为现在嘎嘎米那个嘎米的,的，
3: 嗯，运动、呃、睡眠记录
2: ，所以对睡眠监控这样，嗯，就每天平均都在五个小四五个小时而已，因为晚睡，然后都蛮早起的。比如说我像现在开的话，我十月二号到十月八号，我每天的平均睡眠是五小时十六分。
0: 你讲的是躺在床上的时间吗？还是深度的間睡眠时间？睡早的睡
2: 早的时间，总总睡眠平均总睡眠量，比如说二十月二号到八号，嗯，我的是五小时十六分这样。对，所以其实平均我睡眠时间算是很短的。嗯哼，那如果呃现在这种装置就是很好，然后如果我可以把它追踪到七月十三到七月二十三号比赛前。那时候练更多的时候，那平均睡眠是四小时五十七分，<笑>其实这样看是很少的。嗯、对，然后，然后十月七月十号到七月十六号是四小时四十六分，哦，嗯嗯，对。那如果在上班期间、开学期间，应该会更少一点。嗯，
3: 哎
0: 、欸，那中间对啊，比如说在上课的时间，嗯、会不会午休呢？稍微呃午睡一下
2: ，午睡。现在那个职位没办法午睡啊，因为我中午都会要处理学生的事情，就没办法睡觉了
0: 。对，所以等于是每天不到五六个小时的睡眠，就可以让你像陀螺一样，嗯、另外十九个小时都可以很高效率，然后几乎是不太会倦怠的方式，一直像陀螺这样运转运行吗
2: ？不多呢，因为我因为我睡眠算有效率的，我算是很很容易熟睡的，所以。这个可能是自己比较有优势的地方嘛，像我，啊、oh. 呃，六月多，六月十二号到十八号，我的睡眠时间是平均哦，总是平均平均总睡眠时间是四小时四十三分，可是我深层睡眠有一块将近一个小时，所以所以还蛮算睡的算熟了， mm hmm. 然后也很容易入入睡，这样不会。所以就比较不会睡眠问题
0: 哦，算是天生丽质，躺在床上就完全可能十秒钟就入睡
2: 了。那也<笑>没错，讲话讲到一半我就可以睡着
0: 。可<笑><笑>我老婆
2: 是讲<笑>、欸、到一半他說，她说她都会抱怨说她还在讲，然后我就我就睡着了这样。哦，了解
0: 。嗯，阿、啊、法老师问一下，那你有没有安排可能呃定期的去做运动、按摩啊、推拿或是治疗之类的？我们讲的不是复健哦，嗯、復因为复健其实是范老师之前是受伤之后，可能做了接近快十次的手术嘛。那我们现在讲说，就是固定的保养自己的身体
2: ，要要按摩了，要然后自己也要按摩，这样不然会没办法再训练这样。嗯，所以我大概两两，我自己会，等自己可以按用用按摩枪按，或者是滚滚筒，大概两三天会一次啊。去人家按摩的话，大概运作一种运动按摩，大概两周或三周会去大概做一次比较深层的这种放松啊，因为呃那个你知道那个一次都价格不菲这样，所以也没办法常去那个，所以大概两周三周会去一次这样。
0: 然后、哦、了解，所以还是会定期的去做运动按摩，但是没有办法说像呃，可能像冯俊凯啊，真的职业选手，可能我们今天比完一场比赛之后，或是每天训练之后，都有算是专属的按摩师来来操作。毕竟那都是对我们一般的一般的上班族是一笔费用的
2: 。对啊，其实一次现在都大概就是比较专业运动按摩，大概一千五到两千嘛，跑步健身两千五的也有。嗯，对啊，如果一般的那个传统的推拿，至少也要八百一千二一个小时，就是跑不掉了。啊，如果那个没办法每天，而且我们也没那个时间，嗯，去这样做，对，嗯、嘿所以有有有差别。但是有时候你真的比较很疲劳的时候，你还是要透过这样的一种方式，让自己真身体真的可以放松，这样，嗯、不然会受伤，还有，呃、欸，也也做不出来了，真的也练不出。来，有时候按完，然后。就暗晚的第二天，你就会发现你的那个数据
0: 会变得特别好，这样。嗯，了解，了解。那刚刚聊到范老师说，其实一天接近有十八、十九小时都可以很高效率的让身体处在工作的状态。我相信饮食应该在整个生活当中、运动当中半年的很重要角色，毕竟饮食是一门艺术，也是科学嘛。然后我一开始认识范老师大概十来年前的时候，那时候范老师有一阵子可能为了准备 KOM 那一段时间，几乎应该是算是素食了。那我想问一下说，说<对>范老师这大概十几年的饮食菜单啊，以及我们摄取的饮食是不是有调整？可不可以分享一下目前的？我们可以讲说大概的饮食原则呢？那我们要跟各位听众说明，其实。我们采访过蛮多运动选手，其实每一位选手他自己的摄取饮食啊有很大的不一样。然后范老师的讲法呢，应该是自己身体力行之后找出比较最适合自己的身体方式的
2: 。对，嗯，我其实现在做的就是就是自己找到的适合我自己的一套一个一套一个一套方法这样。嗯，然后我觉得是融合各家所长、啊。<笑>欸、那老师可以整合哪几家
0: 呢？整合了哪几个门派？
2: 欸、其实早早期不是最早的时候，那时候我们读运动生理学的时候是什么？脂肪是运动员那一型运动员下手什么？最恶、欸、还是高碳低都对对，所以早期我几乎是这样吃嘛，高碳低脂。嗯、后来到有一段时间就是几乎是素的，然后鱼肉只吃那个鱼肉跟跟那个什么跟蛋白。那种精致的蛋白，呃，精炼蛋白质，就像鸡肉啊、鸡、嗯、肉之类的这样，然后大量的，跟那种就是那种接近生鸡饮食这样、嗯、啊，然后碳水化合物，优质碳水化合物吃很多，嗯啊，对，啊、那段时间到后来我发现这样身体好像状态状态蛮不稳定的，一下子好一下好，而且有了年纪之后，哦，嗯，大概到了三十五岁之后，发现这个没办法再这样下去。因为那个复胖，然后又瘦又胖，这个越来越难难。有一段时间就是赛季结束之后，整个人就肿，就整个是肿起来啊。到比赛前又瘦这样，然后发现这好像不太行。后来就就看了一些，就是很早二一一五一六二零一五年一六年的时候，一六一五一五年一五年底的时候，哎，就发就好像嗯，那人家讲的他们那种。低低碳水的饮食啊， oh. 我就来试试看这样，嗯，然后然后那时候后来一段时间不是蛮流行防弹饮食的，对，因为在更早之前，我在15年1一四年底， 1 4年底我就开始试，了，那时候还台湾还没有那本
3: 书，嗯嗯<哼>
2: ，所以我就试了他们防弹饮食的做法，而确确实也从他当中得到蛮多的功效，可是他那本书。他那个饮食理论就是说，你一天不需要太多运动。他最主要是给大部分人调整体态，一般人调整体态用。他不是针对运动员，嗯、所以很多运动员就会说：“哦、啊，做了那个防弹饮食或低碳饮食的时候，他、啊、没力什么，当然会没力强、啊嗯、度出不来啊，然后肌肉会减少啊，当然会，因为他他本来就不是要让你，让你让让你就是他他强调提升运动表现的，<天>嗯、对对对，他会让你的体态很好，他然后一天他不。他强调一天不要做太多运动，嗯、一天在十五分钟、二十分钟就好，嗯、<哼>然后他体态会很好，可是可是耐力型运动员怎么可能不,不花时间在在在训练上面？不可能，所以后来就又找，就是又做了一点调整，这样，然后弄弄得，然后对啊，所以后来我也试过断食啊。
3: 嗯，然后各范、欸、老师断食最长时间
0: 可以撑多久呢？我之前有听过一位断食，就是动不动可以撑个四天五天的。范老师自己的尝试可以熬多久
3: 呢
2: ？我我没有去做那个尝试，因为对我来讲的话，撑四五天没有意义、啊。我断食的目的是为了什么？嗯、我不是为了要撑那么久啊，<對>我只是觉得对我就是在我尝试下呢，我觉得那个嗯，以运动员来讲，尤其是你。正在线，你还是在线上的运动员的话，你断食，除非你行，你是非在修，他当然有他的效果，还、啊、有他的理论背景这样。那、啊、我们不能否认，我觉得每一个每一个每一个饮食的学派都有他的出发的理论。你从他的这个出发的角度去看，他就是合理的，是对的。然后，所以我们不要去否认他是他真的有功效，我觉得他的是他的功效在哪里？你从你从。你从对立面看的话，它就是很夸张的。可是你，你站在它的出发点去看的时候，真的，真的就，就是合理啊。那你真的自自己做人，你就会知道说它对你是不是有用。那、啊、只有适不适合的问题。嗯，没错。对啊。然后当你有人会就<以>、呃、弄了就生病怎么样？因为大部分人就是只是看文网络文章、看杂志，对，然后就跟着做，他没有了解其他它里面的精髓一些精髓，精髓嗯、对，没有真的去看，把人家。整人家的那个理论，或者是去彻底的给他了解一遍啊。当然，我觉得在走火入魔也不好，所以我现在我自己的直接就是我自己的一套这样。然后我觉得我现在蛮自由的，想麼又怎么吃就怎么吃。像我今天早上，我就吃一早起来就吃了坚果，然后觉得哎、欸、好像还不够，我就等一下要做比较重的训练，我就给他吃，了，我就吃了一大条面包这样。我自己很喜欢吃面包，嗯哼。然后我现在还蛮自由的，像一等，我可以。嗯，我早上早上上班之后一整天，我其实就是没有吃东西啊。我到练下午练完训练前才吃啊，因为中午也要工作。如果没，我就这样真的还不错，不用花太多时间在吃东西上的心的上面。这样我看同事他们都在午餐都在订便当啊，然后再烦恼要吃什么的时候，我就喝喝水，喝喝咖啡，然后我就可以继续工作
3: 。還
0: 不哦，所以这样范老师算是不被食物给绑架哎、欸。而且算是听起来综合各门派的精髓
2: 。对，因为其实那个断那段那次，我觉得是那个段时间断食的那个训练。对、啊、像森哥讲的轻断食啊，但也不不一定是每天是这样啊，有时候有时候需要的时候，我觉得是需要的时候吃、啊，的，像搭配训练了。啊、对对对，搭配训练，今天训练很重的时候，然后要不要一定要吃啊？然后且要而且可能前一天就要先让肝肝糖补满，不然你。隔天那个训练都一定力量强度都会做不到，嗯
3: ，对
2: ，然后对啊，就这样，所以这这一整个下来，我自己操作下来，我现在觉得自己是在饮食方面，然后体态控制，我也不会像以前这样胖啊，忽胖忽瘦。像我回来这一段时间，我几乎是训练量是非常非常少的，嗯，几乎没有在，你几乎没有在动，但是身体的脂肪确实是有比那比赛前还要多，可是不会像。过去这样整个是肿起来，了解、啊。很多人，很多很多人看到我都觉得，哎、欸，我怎么还是，都还，甚至有人说我变得更瘦，其实其实没有。
3: 嗯
2: ，哎、欸，范<對>老师，那问一下，就
0: 是、嗯、你从接近素食到可能呃减碳。啊，还有类似于石器时代的饮食吧，那也尝试过了断食。那你现在我们讲，可能比例上面你比较偏向哪一个门派呢？啊，那个门派大概你整天会吃哪一类的东西？还是说就其实随心所欲的，已经做到自己一个方法了呢
2: ？我我觉得现在我是比较随心所欲，但是但是以以那个。加工食品是几乎不吃啊，除了比赛的时候 B 部队必须要吃一些果胶或者那种粑之类的东西。嗯、其实我加工食品我几乎不吃，呃，加工食品我不不吃不碰了这样。嗯，然后精致的像蛋糕这些啊，就偶尔呃那种怡情，哦、<笑>就是调节一下这样，我会吃一一點,点这样，不但不会不会吃，我几乎是不吃的。嗯，然后大概吃的都是就菜啊，对。蔬菜各式的蔬菜，然后肉类，嗯，碳水的也吃，我吃香蕉，香蕉、香蕉芭蕉吃蛮多的，嗯、然后水果其实也吃，但是都有一定的控制，我不会说比较特别偏哪一、嗯、哪一个部分，但是在纤维跟蛋白质的部分是,是比较强调的，了解。然后我也不会不,不,去不去排斥油脂，嗯、<哼>我甚至在。料理的时候，我都会特意加多一点油脂、啊，那当然是比较好的油
0: 脂了、啊。嗯，对。范先你讲的蔬菜，你是比较偏好生菜，还是已经可能比较中式穿烫过后的菜呢
2: ？我现在都都吃，我喜欢吃生菜，然后也也喜欢，当然料理过的我也可以吃蛮多的，这样烫啊、啊炒啊、嗯、都可以这样。嗯
3: ，了解。所以
2: 顺带一提是，是在现在因为这样饮食去。去挪威还蛮适应的，因为那边就是生死、啊，然那种生态种类也很多啊，然后冷食蛮多的，反而还蛮适应的，就不会有不适应的问题。嗯
0: ，了解。
2: 每每天的早餐呢，觉得还好，还还不错。嗯，对。
0: 嗯、好，范老师，那我们就进到下一个想要讨论的话题，<對>就是我们想要聊一下器材。因为我们在看范老师在 B F x T 的时候是骑公务车专空力短板嘛，但是来到 Northman 的时候就是骑计时车，<對>可以分享一下为什么这样子的选择装备呢？嗯
2: ，我我这次骑本来我其实已经决定要骑那个骑 p T 的车子计时车，然后那时候因为我我看看那个路线，我觉得没有没有很难。然后我觉得要骑 T T 车子，呃，嗯、但是有一点犹豫，因为毕竟它海拔就是摆在那边嘛，海拔爬升了将近将近三，嗯，将近四千公尺，三千多。然后这爬升就是摆在你，嗯、而且一开始就是一千四三十公里的爬的长爬坡，从海拔零直接到一千两百多，然后就在接下来在高原嘛，然后后面有三段三四段那种。五百三百到八百公尺左右的海的那个爬坡四段，嗯、也落在四段，嗯、呃，我就想说，嗯，这个这个应该对，很犹豫这样，所以后来我就带两台车去。哦，嗯、我要带两台车要<去>
0: 过去也是大阵仗哎、欸，很辛苦。对，然后
2: 再来就是因为会骑，后来会骑 T T 车，我那时候就判断说，第一个这台 T T 车一定要够轻，嗯，嘿、嗯，要够轻能爬坡这样。那、啊、后来是有的，有找到一台啊，然后，然后在台东在模拟在骑的时候，两台车公路车跟，嗯，跟那个我原来骑的 F 3 D 骑那、嗯、这两台车，其实我很犹豫，对,对我自己很犹豫，真的不知道怎么去选择，嗯，各有各的优缺这样，然后后来就是到挪威之后，我试过一遍之后，到我就知道那个到比赛路线爬一次之后，我就知道我要骑计时车，嗯，
3: 因
2: 为他。第一个，第一个，我这次带去那台机子，它非常轻，然后它爬坡也是很轻巧，所以那时候是让我，这是让我犹豫的地方。但毕竟公路车还是比较适合爬坡，嗯。然后那，但是接下来，但是呢，机子它优势是，嗯，在那种比较开阔的地形的时候呢，就算它有一点点起伏，你趴下去，你只要能维持的话，那个速度是可以维持，而且你比较省力，嗯,嗯。像我之前在台东，台东在测试的时候。一样的路线，从呃台东市骑到东河，趴在一样的时间，哎、欸，一样的时间，对，一样的时间趴在计时车上面跟，跟跟公路车也是趴着哦，嗯，那、啊、就少了二十几瓦，将近三十瓦，哇、哦
0: 啊，差很多哎、欸，以上百瓦那就差了百分之十啊
2: ，对，差很多啊，所以所以就说哦，那个，然后然后让我更让我有意思后段那个我骑到东河之后就会爬一段。大概也是二十公里的爬坡，结果公路车跟计时车差不到一分钟。
0: 哦，所以空气力学还是比轻量化更重要
2: 。那一台车其实那台计时车它它有轻的计时车它還有它有优势在，嗯、可是公路车还当然还有操控性啊等等的问题这样。嗯、然后到挪威之后，我其实我看了骑完之后我就知道，哦，原来原来那个他在高原那一段路计时车才能发挥它的优势、啊。嗯。对。因为这是坡只是一时
1: 的，空气阻力
2: 无所不在。对对对对，坡只是一时的，因为因为其实前段呢、啊、也有蛮，因为走的是旧，诺诺什么前段自行车前半段走的爬山的时候，一三十公里走的是旧路，啊旧路有的地方也蛮陡的，嗯，有到那个十五十六 percent 的，对，可是上去之后将近一百公里都是在高原上面，然后那个风乱吹。呃、对，所以就觉得哦，那就是最后我是选择计时车出赛这样
0: 子。了解，范老师，我想问一下，因为骑计时车跟跑车，因为这两款车子它的车架几何设计其实是不一样，理念也不一样。那比如说这个车架几何设计也不同，你在下车的时候跑步会觉得不一样吗？会不会说哎，一台车？我下车之后跑步的感觉，刚开始要呃维持我们的踏平跟踏步会比较容易维持，会有会不会说我们跑步因为骑乘车款的差异而造成、呃、跑步上的影响呢
2: ？就公路车比较不会，影响比较小。嗯、即使车趴完下来之后，都脚都有点软软的，就算你这样轻松骑也是，我觉得可能用的用力的位置有有差。嗯。
0: 了解，嗯，了解。嗯
2: 、<好>然后所以那个调教，调教如果极端一点的话，你可能会比较偏吃到那个四头肌的力量。嗯<哼>
3: 嗯，<解>所以就
2: 会下一次就比较跑步会不顺。不过这其实这可以克服啊，你那个多练习就是转换，那就会蛮蛮顺利的这样。嗯，要克服。嗯、以前很早以前就是他们
1: 铁人赛就为什么要改，甚至就是六五零 C 啊，就是做管角一直往前，一直强调说可以。多用到股四头肌，跟跑步的姿势比较接近。对，对可是可能也因为这样，你下来之后，因为这边的肌群已经用得很疲劳了，所以跑步就变成更持续的在受力啊。因
3: 为可也可、嗯
1: 、可能要看这个选手的专长是什么。如果他专长是跑步，他就想要用跑步的肌群用在自行车，所以。很早以前就有这样的说法，所以这个我，但我觉得应该是可以靠赛前的训练去做调整跟适应的、啊
2: 。对，嗯
0: ，了解。好，范老师，那我们跟呃，谢谢跟我们分享那么多，那我们就进到这一集 p a d c a s t 的最后问题，而且也是比较实际面的，因为我们刚刚都已经聊完，包括训练啊、生活还有饮食，那我们就聊一下呃最切实的就是经费上的问题啊。如果说要自费去比一趟，我们就先从。F 叉 T 好了，然后再到 Northman， 因为这个不是一个人的比赛，是需要一整个团队的。那可能呢，哎，自己选手就要 cover 我们朋友啊，或者是团队的费用。我们就先从 F 叉 T 开始。如果去比一场 F 叉 T， 我们这些爱好体人的朋友们大约要花多少费用呢
2: ？就 F 叉 T 的话，最少那、欸、一个团队，我我觉我觉得是要四个人的、啊，包含选手最少最少。最少的那个配备就是要四个人，嗯，这样，包含选手四个人，就是两个一个两有人要轮流开车，然后毕竟是一整天的，然后要负责补给，还有陪跑，应该还有陪跑员，对，对，然后四个人这样，然后如果在台湾 F 叉 D 的话，第一个大概就是那就两天的住宿费嘛，四个人就两间房啊，嗯
3: ，所以就是
2: 六，如果算三一间房间三千的话，三千三千的话，那那一天就是六千，对。六千，然后两天六千，六千一万二，嗯,嗯，然后再加上报名费，然后补给其实真的，呃，补给有人吃很多了，但是补给给他算一万块好不好？然后三餐大概嗯嗯大概要花，大概要花两三万块吧，我觉得在台湾比较便宜，嗯嗯三万对，三万块左右可以比比。比起来这样，那报名费不算，三万块可以把它完成。哦，了哦有钱对，台湾其实在台湾比还好。嗯。可是如果你，你又又要找人家帮你做记录啊，又要拍什么影片，那个就贵。这样。嗯<哼>对。啊，你带越多人，那你就越贵。对。啊，对。那一样在台湾的话，那出国也是标标费也是四个嘛，那这个就去诺斯门就贵了。那个机票的话，我们这次去一张这样子是。当然挑就是比较行程比较顺畅的，没有太多转折的。嗯，因为这毕竟是我比赛嘛，然后也不是像背包客这样很很可怜这样，所以所以就是一张机票买到后来来回是八万八
3: 。
2: 嗯<哼>，哎，然后四个人你看就多少钱然后再来就租车啊，到那边的话一定要你一定要一台车。对，台湾有车队啊，你。你你那边租车的话，一天我我自己我们租车租了十一天，然后租车的费用是十八万。嗯
3: ，
2: 你十八万是十八万，你确定因为、就是我刷卡，非常清楚。十八、嗯、万，十八、嗯、<後>万是几天啊？十一天，
0: 十一、嗯、<對>
1: 天，十
2: 一天，一天要一万多。他们
1: 欧洲保险费很贵啊
0: 。
2: 对，然后租车的
1: 费用保险费
2: 对吧、啊？那油钱还不算哦，油钱另算哦，油钱另外算这样。嗯对啊，然后然后再来住宿，住宿其实还好了。住宿就是一天很普通房，在北欧，嗯、呃，大概五千吧，一间房间五千差不多，五千四千五千都有啊。可是我们比赛前，因为我在想说自己就是考量说，反正就去就好好比，所以就住那个大大会饭店了。有好处是，起点就在旁边，就在后面而已，转换区也在后面。嗯嗯哼，对我就不用舟车劳顿这样，但是那个一天房间就要一千块，啊一万块啊
0: 一天一,一万块是两人房吗
2: ？两、哦啊、人房吗、啊？啊我们三间啊，哦、五个人三间，所以一天就是三万三万三万这样。对，然后对啊，所以你看几那个这个真的还蛮蛮贵啊，其他地方也都是三。如果你我们后来这次去了五个人嘛，所以、嗯、所以就是三间房间。那有的地方就是五千。一天五千的话，一,一天要一万五啊。对，所以前前后后我们在大会饭店那边待了四天，所以就那边就花了十二万。嗯<哼>，然后其他地方这样花一花，反正总的下来的话，一百多万吧，一百一百将近一百三十万。哦
0: ，我这真的要除了体力之外，对于经费的筹措啊，<笑>也需要一点点的，真的很有考验呐、啊。而且可能也北欧
2: 极限之旅啊，<笑>对，北欧北欧真的太贵，那个极限之旅，對每次吃完饭<笑>吃饭的时候点完餐再刷卡，那个刷那一下还是会心痛的，然後一刷下去<笑>哦。<笑>嗯、可是你又不能不吃哎、欸，对对啊，啊有时候方图方便就在饭店的那个吃饭店的晚餐啊，饭店晚餐其实真的是都不错这样，
3: 嗯，可是
2: 也是蛮贵的、啊、一个人也是也是三四千块，三千块<一>五个人。台币啊，三千多啊！我要、哦、现在的物价要
0: 北欧的费用这么高哦，餐费
1: 。我们我一九九三年就去过挪威啊，是，确实是费用真的是比欧洲还要贵很多，真的比较贵。嗯，<笑>然后我们到，而且很多时候，嗯，很多时候地广人稀啊，你在那边你也
2: 没拿他没办法
0: ，没得选
2: 。對,啊、对，就是就是在你就真的只能啊、哦，好就饭店的那个的晚餐的。对啊，你真的开车到
1: 外面，然后你算算油钱，算算时间，他就是抓在那个尴尬值啊，所以你就只好乖乖消费。呵呵
0: <笑>了解了解哇，所以范老师讲到说去 P F 叉 T 的话，我觉得大概可能呃接近五万块之内应该是可以圆梦，但是如果 North Man 的话，哇就要接近百万支谱喽。所以要储备好体力之前呢，这个经费也要好好的筹措一番啊。所以我觉得范老师难
1: 怪范老师牙齿会裂掉，这牙关之咬<笑><笑>咬紧牙关咬了这么久。
2: 没有、啊，但还好蛮多人帮忙的。然后我自己也，我就我自己也是啊。我要出去前怕那个，其实就不够啊。然后自己的存款什么也不太够这样。然后木在有一些，在有一些朋友帮忙，然后厂商啊，然后算一算应该是不太够，我就贷款啊。嗯，对啊，对啊，就是贷款预备着，就出去就不担心这样
0: 。嗯，了解。好。对啊好，那我们今天谢谢范老师带来精彩的访谈。范老师今年十一月二十五号举办的 FRT 会参加吗？今年会参
2: 加，但不是选手，我要帮我的这次去挪威的陪跑员陪跑
3: 。啊、哦，
2: 他对，就是他，他这次是我的陪跑员嘛？去挪威有经常当陪跑员，嗯、然后，然后我今年要帮他陪跑。他 FRT， 他去年有跑没有完成，<对>然后我去年去年就我就跟他说，你如果。他就说，就反正聊在比赛颁奖，去年哎，沙地颁奖典礼那天，我们那边聊天，嗯、然后讲一讲，我就说好啊，那我就帮你陪跑这样
0: 。对，嗯、了解。<對>所以今年我会从从过去的选手到今年的陪跑员，就是帮助别人圆梦，帮助自己的好友圆梦
2: 。对，没错。好，<對>再
0: 次感谢范老师加入今天 podcast， 然后祝福你未来无论是生活还是运动都一切顺利。好，我们这一集就到这边，谢谢感谢你的收听，谢
2: 谢谢谢森哥，谢谢 Allen，
3: 、
0: 嗯、好，那感谢你的收听，哎、如果你想听什么主题，可以在 B 搜群大叔艾伦士，或者透过 Podcast 留言告诉我们，我们下次见，
3: 拜拜，拜拜。拜拜拜拜